0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, je veux à tout prix te faire réagir à un texte qu'il y a dans le journal aujourd'hui et je suis sûr que tu vas en péter une. Écoute bien ça. Alors, on sait que la loi 21 est devant les tribunaux. C'est le dernier droit. Là, hier, il y a trois avocats qui sont allés euh, défiler devant le juge Marc-André Blanchard pour dire à quel point c'est une loi immonde et injuste. Et là, il y a Monsieur Maître Frédéric Bérard qui dit, écoute bien ça, il le dit, les tribunaux servent à servir de rempart aux humeurs populaires. Je crois, Maître Blanchard, que vous devez envoyer un message fort à une société qui dérape. Là, ça veut dire que le peuple québécois est hystérique. Allumé par un leader populiste. On est complètement fou. Il faut les tribunaux comme rempart, là, pour nous redonner la raison. Parce que s'il n'y a pas le rempart des tribunaux, tu comprends, l'océan de folie qui, qui s'est emparé du peuple québécois va, va, va faire des ravages épouvantables. Incroyable. Ouais, on
0: voit, on voit là-dedans tout le mépris. C'est pas neuf, ça, du en passant. Moi, c'est des années qu'on voit ce discours-là sur tout ce qui touche la laïcité tout le mépris euh, qui est véhiculé pour la démocratie à travers ça. C'est-à-dire on se représente, mmh. le peuple, comme une bête sauvage, une bête qu'il faut calmer, une mmh. bête qu'il faut encadrer, à laquelle il faut, faut qu'elle ait une laisse, en il fait. faut qu'on ait peut-être même un fouet pour être capable de la calmer de temps en temps. Donc là, on a cette idée, cette idée d'un peuple dévoré par des préjugés, dévoré par des stéréotypes et désirant persécuter les minorités. Et là, dans cet esprit, il faut qu'une élite éclairée de juristes soit capable d'établir un cadre pour contenir, pour domestiquer, pour calmer, pour empêcher la bête de mordre les minorités. Et qu'est-ce que ça veut? et là, on est dans une sorte de logique de, de diabolisation de toute forme de souveraineté populaire. Parce qu'en démocratie, qu'est-ce que c'est la souveraineté populaire? C'est l'expression du peuple qui s'exprime à travers la voix de la majorité. Puis d'une élection à l'autre, la majorité peut changer. Mais aujourd'hui, la stratégie est la suivante. On absolutise toutes les revendications dites minoritaires. On dit qu'il s'agit systématiquement de droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux-là doivent être euh, dérobés à la délibération publique et confiés à des tribunaux qui sont là sous le signe d'une forme de nouveau despotisme à prétention éclairée. C'est ce qu'on appelle le gouvernement des juges. C'est ce qu'on appelle des, le gouvernement des chartes. Et là, moi, je pense qu'on est rendu à un moment où on doit discuter, remettre en question... Cette, tout ce discours qui prétend parler au nom de l'État de droit, mais l'État de droit, on est tous favorables à ça, non, qui prétend parler au nom de l'État de droit pour nous imposer dans les faits une forme de despotisme idéologique qui ne dit pas son nom, mais qui prétend euh, rétrécir toujours le périmètre de la discussion démocratique. Pour ces gens-là, le multiculturalisme doit être une espèce d'article, c'est un, un dogme, c'est un dogme qui doit s'imposer à tous et le débat public doit être toujours amener à sa part la plus étroite pour qu'en dernière instance, on puisse débattre du tarif des garderies. Hein, mais au-delà au de ça, ça commence à déborder. Donc, ce débat-là, il est révélateur. En fait, l'idéologie dominante, et l'idéologie dominante pour, et ça, c'est sans surprise dans nos sociétés, pour contrer ceux qui la critiquent, elle ne peut pas s'empêcher de les présenter comme des euh, tyrans potentiels euh, animés par des pulsions populistes malsaines.
1: C'est comme si le peuple québécois était une meute enragée avec des flambeaux et des fourches, comme on voit dans les films de Frankenstein, là, on était prêt à aller lyncher les pauvres immigrants, et euh, heureusement, les tribunaux vont euh, sauver ces, ces pauvres victimes, et c'est quel personnage historique qui disait les Québécois n'ont aucune raison non que des émotions.
0: oui, frédéric Laurier. Ah c'est euh, pour les Canadiens français mais en fait ce que tu dis là là je tu, tu, je cherche au moment où nous nous parlons un texte que j'avais lu il y a quelques années au moment de la crise des raisonnable raisonnables de Daniel Weinstock qui est un universitaire <rire> et qui avait dit dans la revue Éthique publique j'ai pas les termes exacts donc je, je m'en excuse mais je peux les mettre sur sur le site après l'émission en gros il présentait euh, le peuple québécois tout le moins la, la population plus largement comme dévoré, il y avait un vocabulaire animalisant pour en parler, <rire> comme si c'était juste une bête inquiétante, une bête qu'il fallait calmer, comme si c'était une population dangereuse qu'il fallait, ben je le dis euh, à certains égards, euh, calmer et mater parce qu'elle aurait une pulsion liberticide dangereuse. Et euh, le, le philosophe Weinstock nous disait, euh, encore une fois c'est pas les mots exacts je le précise, mais que, euh, le, il se désolait que le débat public se soit transformé depuis quelques années pour qu'on puisse désormais discuter librement, euh, remettre en question les, les, les accommodements religieux, le multiculturalisme. Il considère que des, des idées qui avaient été refoulées à l'extérieur du débat légitime avaient été réintégrées dans la conversation publique, et il s'en désolait parce que pour lui, c'était le signe d'une forme de régression dans la défense des droits, de régression dans la défense de la démocratie. Donc cette animalisation du peuple, il n'est pas le seul à faire ça. Il y a une autre universitaire dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire, euh, qui, avait, qui parlait aussi des humeurs populaire, comme si le peuple n'était seul, le peuple des catégories populaires avait seul à avoir des humeurs, et que les élites, elles, n'avaient pas d'humeur, que les élites juridiques n'avaient pas d'humeur, que l'élite intellectuelle, qui se passionne pourtant pour toutes les nouvelles modes idéologiques, comme si elle n'avait pas d'humeur non plus. Non, l'humeur, c'est là, ça nous ramène à se préjuger contre le peuple qui traverse une partie de l'histoire de la pensée politique, se préjuger contre les catégories populaires, aujourd'hui, des classes moyennes. D'ailleurs, on ne parle aujourd'hui du peuple en démocratie, que pour en parler sous le signe du populisme. Hein? Le peuple, on ne le mentionne que négativement à la manière d'une catégorie inquiétante. C'est assez intéressant, quand même, ce rapport au peuple dans un régime qui est censé se fonder sur lui.
1: Mais écoute, heureusement qu'on qu est dans le Canada. T'imagines si on était un pays, il y a personne qui pourrait réfréner nos bas instincts. Ben, on serait totalement abandonné, Mathieu. On serait abandonné à nos démons intérieurs. Le Canada est une sorte de camisole de force qui qui nous, qui nous justement le, nous en, mais nous mais empêche la... de devenir fou, ben raide.
0: C'était la thèse du père Trudeau, hein. Et puis même la charte de 82 est fondée sur ce principe-là. Le père Trudeau disait fondamentalement, les Canadiens français laissés à eux-mêmes n'ont pas en eux le gène de la démocratie il fondamentalement. Donc, on a besoin d'un cadre extérieur, qui s'appelle la Fédération canadienne, pour nous civiliser, pour nous démocratiser de l'extérieur, pour contenir nos bases passions. Et ça, ça revient toujours à cette idée, ça revient à la mode aujourd'hui, que les Québécois francophones, faits eux-mêmes, seraient de sales persécuteurs. Mais heureusement, il y a le régime de 82, qui nous tient à extérieur, qui nous oblige au moins à calmer nos ardeurs populistes et liberticides et nationalistes, euh, ethniques, comme on dit aujourd'hui. Bon, alors, on est quand même dans cette espèce de logique où le Canada est le protecteur des individus, mmh. le protecteur des minorités contre un groupe francophone animalisé, mmh. et dangereux, une bête qui grogne, une bête qui veut mordre. Et le Canada le, le,
1: le Canada c'est notre muselière, c'est notre laisse qui nous empêche là, de oui, sauter oui,
0: et c'est le principe de civilisation qui nous tire vers l'eau. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire c'est le principe de civilisation qui nous délivre de nous-mêmes. C'est le principe de civilisation qui nous arrache à nos bas instincts, Mais... ou à tout le moins qui nous permet de ne pas nous y soumettre. C'est l'imaginaire de Nina hein, aujourd'hui c'est le on pourrait dire que c'est le préjugé fondamental sur lequel repose
1: mais la, mais la mais, mais mais écoute c'est le discours de, du colonialisme c'est le discours qu'avaient les sûr. colonisateurs les Belges lorsqu'ils étaient euh, euh, au Congo disaient ben heureusement que la civilisation occidentale sinon ces bêtes là sauvages s'abandonneraient à leurs bas instincts les Français disaient la même chose en Algérie euh, les blancs au Mississippi disaient la même chose euh, face aux Noirs donc on voit c'est une petite phrase que je t'ai citée de cet avocat-là, mais qui en dit très, très long.
0: Mais au cœur de l'imaginaire de 82, on pourrait dire. Il yeah, faut, faut, faut jamais oublier que le rapport entre le Canada anglais et le Québec est un rapport fondamentalement colonial. Qu'on ne l'oublie jamais, ça. Et qui a pénétré la conscience des Québécois. Et le fait est que, vu qu'on est dans ce pays-là, puis qu'on, pour l'instant, on n'est pas à la veille d'en sortir, faut pas oublier qu'une partie des gens qui veulent participer à l'élite, hein, là, je parle, là, que je personnalise pas, je pense que c'est plus général. Si tu veux participer à l'élite, tu comprends où sont les institutions dominantes, où sont les institutions qui ont le pouvoir, tu comprends quel langage tu dois adopter pour y participer, tu comprends quel, quel préjugé tu dois intérioriser pour faire partie des happy few, pour faire partie Club des, euh, des, des, des francophones qui vont avoir droit à être reconnus en Canada parce qu'ils ne font pas partie de la frange euh, euh, tribale et bête de la nation. Bon, alors là, euh, ça c'est pas surprenant. Donc là, il y a une forme de colonialisme. Évidemment, c'est cette idée que les à nous-mêmes on serait plutôt à la sorte de tribu intéressante à l'échelle de l'histoire, mais qu'au moins parce qu'on participe à la grandeur canadienne, et bien là on est un peu tiré de nous-mêmes, on est tiré vers le haut. Alors, ce discours-là, je pense qu'il faut réactiver, et ça, c'est fondamental, la critique du régime canadien, de ses fondements. On doit cesser de se laisser illusionner par la charte de 82, comme disait l'évêque, la maudite charte à Trudeau, c'était pas mal. On ne doit jamais hésiter à utiliser la clause non-obstant de manière généralisée pour restaurer les droits du Parlement québécois, comme nous y invite le juriste Guillaume Rousseau. On ne doit pas hésiter à critiquer cette conception falsifiée de la démocratie qui, aujourd'hui, dans les faits, repose sur la, le gouvernement des juges qui cherchent à museler, à étouffer, à déconstruire la souveraineté populaire. Et on doit refuser la diabolisation du peuple ou des catégories populaires. On doit cesser de les animaliser. On doit cesser de les voir comme une bête rugissante. Et on doit supposer que le sens commun existe. La, la délibération démocratique, ça implique de pouvoir débattre des fondements de notre société.
1: Et Mathieu, pendant ce temps-là, les Woke disent que les Québécois francophones sont les colonisateurs alors que, mon Dieu, on le voit, ce sont nous les colonisés. Voyons...
0: Ben, mais ça, on n'a plus le droit de le dire. Ah, c'est fou. Hein. Ça, c'est intéressant parce que nous, on est des... Parce qu'on est blancs, hein, comme qui dirait, on est des colonisateurs. On est dans la... ouais, est... Et là, c'est l'espèce de préjugé racialiste. C'est-à-dire, les blancs auraient partout la même histoire. Hein. Les Britanniques et les Irlandais, même histoire. Les Russes et les Lituaniens et les Lettons et les Estoniens, même histoire. Les Français et les Allemands, même histoire. Les Espagnols et les Catalans, même histoire. Les mmh. Canadiens, anglais et les Québécois, même histoire parce qu'on est blanc. Eh bien, le racialisme, encore une fois, nous empêche de penser la singularité des histoires, et le racialisme nous empêche de voir qu'il y a des Québécois dans l'histoire. C'est un peuple vaincu, porteur d'eau, euh, locataire et chômeur en son propre pays, pour le dire en d'autres temps, comme le disait Félix Leclerc, et je pense qu'on doit retrouver cette conscience de notre propre histoire. Notre propre histoire, serait être capable de nommer notre propre parcours, sans emprunter des catégories américaines, ou pire encore, c'est, moi, comme je viens de dire, l'accouplement morbide du racialisme américain et du multiculturalisme canadien, ça fait une doctrine assez inquiétante. Il se pourrait que la différence vitale québécoise, pour reprendre les mots de René Lévesque en Amérique du Nord, vaille la peine de se poursuivre, d'être maintenu, d'être poursuivi, mais pour ça, doit-on en prendre conscience de sa singularité, de son histoire, et nommer les choses telles qu'elles sont
1: ça c'est le privilège d'un animateur d'avoir Mathieu Boc côté comme chroniqueur parce qu'il avait, il avait prévu parler de tout un tout autre sujet et je viens de tomber dans la pause sur cette phrase-là. Je dis tiens je vais amener Mathieu là-dessus et qui réagit au corps de tour. C'est brillant. La réflexion est là. Écoute, fantastique. Merci. On parlera de, du sujet dont tu voulais qu'on parle lundi prochain. Garde-le en réserve dans le frigo. Bon week-end, Mathieu Boquecôté. Merci. Avec grand plaisir. Salut. Bonne journée. Au revoir.